0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de la Libre et dans la semaine politique évidemment, comme chaque week-end, mais vous pouvez la réécouter après, hein, toute la semaine. Nous enregistrons le vendredi en fin de journée pour que vous puissiez commencer à nous écouter dès le samedi matin 10h avec Francis Van de Houstein. Bonjour Francis. Philippe, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Alors c'est une semaine, ce serait une semaine Covid-free cette semaine dans la semaine politique. Oui. Voilà, on va faire... Ouais. Et, et pourvu qu'il y en ait de plus en plus d'ailleurs, cette semaine a été marquée par deux... Deux événements, je pense deux informations importantes sur le plan politique belge et on va commencer quand même par quelque chose qui touche euh, à la vie de tous les jours, c'est euh, l'accord sur la réforme du marché du travail.
1: Oui, alors il faut savoir que c'est un projet que le gouvernement porte depuis quand même un certain nombre de mois, un projet très important porté par euh, euh, le ministre socialiste euh, d'Hermagne, euh, mais évidemment c'est un, un projet euh, dans lequel tous les partis euh, politiques euh, qui constituent ce gouvernement compliqué devaient se retrouver ce qui explique sans doute que cet accord existe, mais que, au dire des personnes qui seront chargées de les appliquer à savoir, les patrons et les syndicats, donc les représentants du travailleur de l'autre, eh bien il est horriblement compliqué car il, euh, il y a quelques tendances générales, mais il y a énormément d'exceptions, il y a de règles très précises, donc euh, c'est parfois dans les détails que se trouve euh, le diable. Le, le, le diable. En tout cas, c'est ce qu'annoncent ce qu déjà les, certains syndicats qui sont opposés à cet accord. Oui, notamment le syndicat
0: euh... libéral qui 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 râle, donc, est très critique sur la méthode de travail et sur ce qui a été décidé, alors qu'on s'attendrait de la part du syndicat libéral euh, qui est donc représenté, en, son courant est censé être représenté au gouvernement, à voir les choses d'une autre manière, mais il y a, y a vraiment eu un découplage hein, ces dernières années entre les, les syndicats et les partis auxquels ils étaient associés.
1: Oui, mais tout à fait. Enfin, il faut enfin, peut-être du côté euh, de, 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 du Parti Socialiste, de la FGTB, voire du PTB, là, je veux dire que la gauche se ressoudent de temps en temps. Mais voilà, si on veut analyser le fond de, de cet accord, euh, il y a quand même quelques avancées, je trouve, qui sont intéressantes. Il faut quand même préciser aussi qu'il s'adresse euh, au secteur privé et que la fonction publique n'est pas concernée, ce qui est sans doute un peu dommage, mais là, ouais. on sait que les syndicats sont assez réticents. La principale avancée, donc l'objectif, je dirais, hein, l'objectif global, c'est quand même d'augmenter le taux d'emploi, hein, donc le nombre de personnes qui euh, sont effectivement au travail par rapport à la population active. L'objectif est d'atteindre 80% du taux d'emploi en 2030, alors qu'on est à 71% pour l'instant, mais il y a de grandes différences, disparités euh, régionales, ça ne vous attendra pas si je, si je dis que le taux d'activité dans le taux d'emploi est plus important en Flandre qu'au qu sud et au centre du pays. Oui, on pouvait s'y attendre. Mais il est... suffit
0: de regarder les taux de chômage aussi qui sont fondamentalement différents.
1: Oui, 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 oui. mais bon, ne soyons pas, ne, on ne doit pas se flageller. Je veux dire, oui. il, y a des, il y a, hein, on sait bien que la Wallonie est un, est, progresse, mais elle progresse. Euh, bah, il y a eu un peu de retard lent, à l'image elle progresse disons plus plus lentement que le nord du pays, qui forcément n'attend pas la Wallonie pour progresser ouais. de son côté. Je disais principale euh, avancée, pardon, Philippe, c'est la oui. semaine des quatre jours. Évidemment. Mm -hmm. La semaine oui, semaine de travail de quatre jours, et donc mm -hmm. cela ne signifie pas évidemment que la durée du temps de travail euh, change. Mais c'est l'exécution de la même durée sur quatre jours qui a été proposée. Donc, ah, c'est là où, les, de, où le, les, les gens 5. de gauche
0: et singulièrement les, les syndicats râlent le plus justement parce que eux, eux n'attendaient qu'une seule chose c'est une véritable réduction du temps de travail et pas une modulation du temps de travail quelque part.
1: Oui, il s'agit bien, comme vous l'avez dit, d'une modulation du temps de travail. Donc, euh, le, ça veut dire que le travail que l'on réalise euh, habituellement donc, pourra être euh, fait non plus sur cinq jours mais sur quatre jours avec un maximum de 9h30 euh, par jour, voire même 10h selon certaines conventions euh, collectives. Et il faut quand même euh, préciser que l'initiative en revient aux travailleurs, hein, que l'employeur pourra euh, refuser mais devra motiver euh, son refus. Et donc, euh, c'est une réforme qui est globalement, disons, principalement destinée aux parents euh, séparés, voire ouais. aux travailleurs en situation de coparentalité, par exemple. Mmh. Euh, et ça peut, effectivement, euh, répondre à des, à des vrais soucis d'organisation euh, familiale, et ça peut se faire au bénéfice, je dirais, du travailleur, euh, des enfants, voire même des, des entreprises aussi. Donc, c'est une. Euh, je pense que c'est un, un progrès. Il faudra voir, évidemment l'applicabilité désolé pour ce mauvais euh, terme. Euh, voilà. Mais euh, en soi, euh, donc, ça ne, ne s'agit pas d'une réduction collective de la durée du temps de travail, mais, de, comme vous l'avez dit, d'une autre euh, organisation.
0: En fonction de la taille des entreprises aussi, tout le monde, enfin mais c'est le cas depuis toujours, hein, on n'est pas tous logés à la même enseigne, et il y a généralement plus d'avantages dans les grandes entreprises que dans les, les petites. Ça vaut aussi, par exemple, pour le droit à la déconnexion, qui est garanti pour oui. les, les, les grandes entreprises, mais euh, c'est plus variable pour les PME, par exemple.
1: Oui, oui. donc là, c'est vrai que le rapport euh, au, au, au travail, je veux dire, dans les PME, est peut-être plus, euh, plus plus difficile à à répartir, puisque forcément la masse des collaborateurs est moins importante. Et donc mmh. là, le, le, le droit à la déconnexion est moins automatique, je dirais, tandis que dans les, en, dans, dans les grandes entreprises, il est, entre guillemets, sacralisé. Donc quand vous n'êtes pas... Euh, enfin, je veux dire, quand vous, vous avez un droit à la déconnexion, ce qui est plutôt bien en soi, parce que on sait que euh, certaines personnes, disons, par euh, souci du travail bien fait, ont parfois tendance à rester connectées euh, plus que leurs heures de travail effectives. Euh, Comme donne nos métiers, donc, euh,
0: Francis. Euh, oui, oui. Par exemple. <rire> oui.
1: oui, 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 Mais, mais nous, voilà, ce sont des vocations, c'est différent. Et, et, voilà. Il y a un autre point important, c'est le droit à la formation que je trouve euh, bien. Évidemment, il est. On pourra regretter qu'il ne soit que de trois jours de formation par an, hein. euh, ce qui est quand même déjà très bien, évidemment, puisqu'il y a des métiers dans lesquels il faut se former euh, régulièrement. J'ai presque envie de dire que tout cela touche. Tous les métiers, qu'ils soient manuels ou, ou euh, intellectuels, là encore, donc il y a des différences entre les grandes entreprises et les entreprises de, 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 de moins de, de travailleurs. Et il faut encore préciser que cet accord, nous n'allons pas entrer dans trop de détails, mais concerne également oui. l'e-commerce. Hein. Vous savez oui. que ça a provoqué un.
0: Ah ben un il y a eu la sortie de un... Paul Magnette hein, oui. qui, qui voulait un pays euh, sans, sans e-commerce et ça, il s'est fait railler toute part. Hein.
1: Oui, oui, oui. Il, ah faut il faut quand est revenu sur il... ses propos après voilà, pour je la je voilà. Dis, oui. Je dois à la vérité de dire que le journaliste qui a enregistré l'interview a, après deux trois jours, expliqué que Paul Magnette s'était s'était exprimé à titre d'humour, donc faisait d'humour oui. en disant qu'il voulait un pays. Mais donc, ce qui est intéressant ici, c'est que euh, donc, on a ouvert la euh, porte, mais pas complètement. Oui, c'est-à-dire que oui. Enfin, en même temps, euh, il faut reconnaître que l'e-commerce n'est pas du tout banni, euh, comme non, 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 euh, du tout. la plaisance. Au contraire, parce qu'on sait très bien que notre euh, le manque de flexibilité qui touche certaines entreprises qui sont sensibles à l'e-commerce. Euh, a fait que nous avons perdu euh, l'implantation de certains gro grands groupes euh, internationaux sur notre sol. Hmm. Alors on peut considérer que c'est très mal d'avoir euh, Amazon ou Alibaba euh, parce que ça ne, parce que ça favorise des achats euh, rapides voire compulsifs et que ça ah. ça ça entraîne des des de la pollution dire, des, des, par des, De la pollution ah. oui, oui ah. tout à fait. Euh, il n'empêche que ça crée aussi euh, des emplois. Mais que la pollution est, en fait... est quand même là,
0: sauf que les emplois sont ailleurs.
1: Oui, oui, comme le disait je sais plus quel élu euh, à Liège, euh, qui était face à un jour à des riverains qui considéraient que l'aéroport de Liège faisait trop de bruit, ce que je peux évidemment euh, oui. entendre. Il disait simplement le bruit, c'est de l'emploi. Bon, c'est un peu caricatural, oui. mais euh, voilà. Oui, oui, non, mais je, je replace oui. cela dans son contexte. Non, ce qui est intéressant, c'est euh, toute la polémique concernant les, vous savez, les, les travailleurs de Delivero, par exemple, ou ces entreprises euh, qui emploient du Oui, des travailleurs, ou, qui sont un peu dans
0: une dans une zone grise en, en matière de statut, enfin, même oui, pas grise. Voilà.
1: Et donc, il y a quand même une avancée, là, il faut bien reconnaître, puisqu'il y aura une présomption réfragable de contrat de travail sur la base de huit critères dans lesquels nous n'allons pas entrer. Oui. Et donc, si vous voulez, la tendance est quand même d'essayer de donner à ces travailleurs... Faut quand même bien dire précaire, donc mmh. un statut un peu plus stable. Ouais. Mais donc globalement, il y a quand même une flexibilité qui est, euh, comment dire, qui est, qui est, euh, est engendrée bien, oui. par ce par ce grand accord sur le, la réforme du marché du travail, avec une tentative de protection de certains travaux qui sont plus précaires que d'autres. Il y a également donc cette euh, cette dire, décision. Euh, sur le travail de nuit, puisque là, là aussi il y avait une forte réticence de la part des, des représentants des, des syndicats et donc le travail de nuit entre 20h et minuit est possible hein, mm -hmm. donc euh, euh, évidemment moyennant bien sûr des, des, des primes salariales additionnelles ça, 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 euh, ça va de soi, mais donc là aussi on a euh, ouvert la porte à des, à, des, à des conventions qui permettent un travail euh, de nuit. Ce qui est intéressant c'est de voir la manière dont effectivement le nord et le sud du pays ont ont réagi. Alors qu'au début, les, au sud du pays, cette, les, les syndicats étaient vends debout, debout contre cet accord, les représentants patronaux du nord du pays ont également estimé que cet accord n'était pas exceptionnel, mais eux, pour les raisons inverses. Et oui, pas à assez à droite estiment, pour eux. Voilà, c'est-à-dire oui. qu'ils estiment que cet accord euh, ne permettra pas de résoudre le principal problème auquel la Flandre est confrontée euh, aujourd'hui, à savoir des pénuries de main-d'œuvre. Donc, eux auraient voulu qu'il y ait dans l'accord, qu'il y ait dans accord des dispositions plus coercitives qui permettent de, de, de pousser les, les, les malades de, de longue durée, par exemple, à un moment donné, d'être de, de, de retrouver le chemin du, du travail. Il faut quand même rappeler qu'en Flandre, il y a 190 métiers pour l'instant déclarés en pénurie et que des entreprises flamandes ont énormément de peine à recruter certains, du, enfin, du personnel soit qualifié ou enfin du personnel très particulier. Et je voudrais, dans cette euh, petite analyse, euh, épingler la déclaration de la ministre flamande de l'économie, Hilde Krivitz, faite d'ailleurs à la Libre en Belgique il y a quelques jours, qui pointait un événement que je trouve assez intéressant. Oui. Elle disait comment se fait-il que la Flandre recrute plus facilement des travailleurs français frontaliers mmh. que des travailleurs wallons. Ouais, J'ai lu ça aussi. Effectivement, oui. on
0: peut se poser la question. Oui,
1: oui. Alors, de nouveau, je ne veux pas dire que la, la, la Wallonie est la terre de la Sistana. Pas du tout. Je trouve qu'il y a de nouveau de des gros efforts qui sont euh, réalisés pour augmenter la, la, la qualification de la main-d'œuvre. Mais, cela dit, il faut bien reconnaître que c'est une, une vraie question qu'elle qu pose là. Et donc, pourquoi la Flandre a-t-elle tant de difficultés à recruter la main-d'œuvre au sud du pays la main-d'œuvre qu'elle ne trouve pas chez elle ou alors qu'elle trouve euh, en Flandre Et il de vite euh, donc est une ministre CVP. Euh, Excusez-moi, pardon. <rire> oui, oui. Je retarde de quelques années. Euh, non, mais estimer que c'est est vraiment la conception du travail qui est différente entre le nord et le sud du pays, ce qui pousse son parti évidemment à réclamer une certaine régionalisation de certaines dispositions en matière de droit euh, euh, au travail. Donc, euh, c'est-à-dire que le, effectivement, en soi, le travail. C'est un peu ma conception aussi, ça n'est pas une peine, c'est une occasion dire, de, de se réaliser dans le travail. Il faut ouais. simplement que les personnes euh, soient euh, diplômées, correctement qualifiées et qu'elles qu parviennent à trouver le, le job qui convient à leur, euh, à leur talent, voire à leur génie. Mais donc ça, c'est un petit peu une réflexion plus philosophique, si vous voulez.
0: Alors, de l'emploi, on va passer à un autre sujet qui se réinvite dans l'actualité. J'irais presque un peu par surprise, là, cette fin de semaine. On va reparler du nucléaire. Mon cher Francis, j'avais envie de dire presque en boutade que les lignes haute tension seraient éventuellement en train de bouger chez Ecolos. C'est ce qu'on a pu lire dans la libre, d'ailleurs, cette fin de semaine.
1: Oui, alors c'est un dossier, vous le savez, donc, qui est horriblement euh, compliqué puisque c'est un dossier, en fait, qui date de 2003 puisque lors de ce gouvernement qui était dirigé par Guy Verhofstadt, souvenez-vous, avec la présence des, des, des libéraux, des socialistes et des écologistes, il avait déjà été décidé de sortir du nucléaire. Les portes, de, de, la date avait été précisée, c'était 2015. Et puis les majorités ont changé, donc tout ça a été retardé. Finalement, ce gouvernement a décidé d'une nouvelle date de sortie de, euh, du, du, du nucléaire la question étant de savoir si l'on prolonge donc en 2025, la question est de savoir si l'on prolonge ou pas deux réacteurs nucléaires sur les sept dont la Belgique dispose. Alors, Alors ça semblait
0: plié, oui. euh, mais il faut dire que les augmentations des prix de l'électricité et du gaz et les bruits de bottes, ils ont même plus spécialement des bruits de bottes d'ailleurs euh, à la frontière russo-ukrainienne, c'est en train de faire bouger un peu les lignes visiblement jusque chez chez Ecolo, dont c'était quand même euh, une des idées fondatrices.
1: Oui, c'est vrai que au tout départ, souvenez-vous, quand le le l'écolo le, le parti écolo, enfin, le mouvement. Pardon, Écolo a été oui. créé donc fin des années 70. Il y avait un, un, un ferment, je dirais, anti-nucléaire extrêmement puissant. C'était stop nucléaire. Ou bien nucléaire, non merci.
0: Nucléaire, non merci. C'était voilà. les petits autocollants qu'on voyait sur oui. plein de voitures et tout. Euh, voilà. oui.
1: Et donc ce parti euh, effectivement a, a évolué, mais restait quand même très 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 farouchement euh, opposé euh, au nucléaire. Il faut dire que l'industrie nucléaire, euh, le, le, la technologie a, a, est restée un peu la même pendant, pendant un certain nombre d'années. Dans ce gouvernement, l'accord prévoyait donc une sortie du nucléaire, mais il y avait deux éléments dont il fallait absolument tenir compte. C'est d'une part euh, l'approvisionnement ouais, et le la coût sécurité, quoi. Énergétique. Et, et, bah, c la, la sécurité, la sécurité, l'approvisionnement et effectivement le coût. Et comme vous l'avez dit, donc le coût, on a vu que les factures augmentaient de manière folle, et la sécurité, d'approvisionnement avec comme vous l'avez rappelé la situation euh, internationale, eh bien tout cela pose question et alimente, il faut bien dire, grandement. Euh, la position de ceux qui estiment qu'il faut prolonger, en tout cas, deux centrales nucléaires. Il y a un autre élément... Qui a, qui il y en a même qui faire... disent
0: qu'il faudrait les prolonger toutes. Hein, oui, mais bon. oui,
1: oui, en effet. Oui. Mais donc, il y a un autre élément qui, a fait, qui est en train de faire bouger les lignes, c'est ce que font nos voisins, oui. les voisins directs. Alors, on savait très bien que la France a toujours été un pays pro-nucléaire, puisque là, même la gauche française et, et hein, François Hollande et, et ce... Euh, du, oui, mais c'est le... une industrie
0: nationale aussi, l'industrie euh, nucléaire oui, en oui, France, hein, oui, hein, oui, donc oui, voilà, c'est un fleuron.
1: Oui, c'est un fleuron, d'ailleurs le prix d'électricité est bien plus bas euh, qu'en Belgique, mais également aux Pays-Bas, hein, qui est quand même un pays où le, 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 la, la fronde antinucléaire était assez puissante, ils ont là aussi décidé de construire une, une nouvelle centrale nucléaire. Et dernier élément, la technologie a énormément euh, évolué ces derniers temps, puisqu'il y a maintenant des, des, des mini-réacteurs ce qu'on oui, appelle les SMR en effet, mmh. oui, qui sont en effet des, des, des possibilités de production d'électricité à base du nucléaire mais voilà, ce sont des petites unités qui semblent, qui paraissent plus sûres, en tout cas que ne le sont nos, j'allais dire, bonnes vieilles centrales. Avec bah, elles coups, ont une masse oui.
0: critique est oui. moins oui. importante, évidemment. Elles produisent oui. moins aussi, elles produisent plus localement et oui. elles sont produites de manière, elles peuvent être produites en série de manière plus industrielle. Donc euh, voilà, oui. les les coûts oui. ne sont pas les mêmes au final. Mais c'est pas pour demain non plus. Hein.
1: Non, c'est pas pour demain non plus. Non, et donc euh, il est probable que la Belgique doive quand même construire des centrales au gaz mmh. euh, hein, mais qui sont donc émettrices évidemment de de, de, de CO2 euh, pour assurer la transition entre la fin des, des, des entre la, notre sortie du nucléaire et la, la montée en puissance des énergies renouvelables. Mais évidemment quand on met tout quand on additionne tout cela, on se rend compte que, euh, comme le disait Dorian Neus dans son éditorial de, de, de ce vendredi, que nous ouais. sommes un peu tous perdants. Parce qu'il y a un ouais. élément dont, on, dont il faut tenir compte également, c'est la position de Engie, donc euh, propriétaire centrale euh, nucléaire, qui a donc décidé, elle, cette entreprise, de se retirer de, de, de la production d'énergie nucléaire et donc euh, qui a décidé de fermer les centrales nucléaires, comme d'ailleurs le pouvoir public l'avait engagé. Donc la situation est à ce point ubuesque que le, le, les pouvoirs publics vont de, sans doute devoir payer très cher euh, NJ pour qu'éventuellement, si la décision politique est prise, eh bien NJ maintienne en activité deux centrales nucléaires, alors que au départ, c'était plutôt une demande de NJ. Donc vous voyez comme la situation s'est totalement euh, retournée. Donc, je pense que les discussions... Nous qui... en
0: sommes de nouveau réduits, entre guillemets, à tendre la main, quoi.
1: Oui, 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 voilà, c'est ça. Alors que... Euh, alors qu'il était peut-être facile, il y a quelques années, de, de, de décider la, la, la prolongation des, des centrales nucléaires, mais bon... Il oui, qu'on que... taxait
0: aussi oui. abondamment, hein, donc ça ça rapporte oui. de l'argent à l'État.
1: Oui, oui, oui. oui. Bah, il faut quand même aussi rappeler que c'est une... Enfin, comment on veut dire C'est une énergie... Bah, on les a payés
0: avec nos impôts aussi, oui, ces centrales là. Oui, 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 c'est vrai,
1: vrai. Mais donc, euh, la, la problématique aussi a changé, parce que même chez Écolo, le puissant mouvement anti-nucléaire existe toujours, mais évidemment la, 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 la production de de, de de gaz à effet de serre, la limitation plutôt de, de, de gaz à effet de serre, est, est, est devenue est plus importante dans la problématique, à la limite, que la, la, la problématique du, des déchets nucléaires. Donc ouais. euh, ben, vous voyez ce que je veux dire donc il y a toujours euh, cette, même chez les antinucléaires euh, chez Ecolo euh, voilà il y a une problématique environnementale qui a un peu changé je dirais de, de, de caractère donc c'est ce qui fait que les, les lignes pourraient bouger chez Ecolo on, on a vu Jean-Marc Mollet il y a quelques temps dire qu'il n'était pas de manière idéologique et fondamentale opposé euh, à l'installation de, de, de mini réacteurs. Mais voilà, comme, cette, cette, comme au départ, c'était un peu euh, le, le, je veux pas dire le fond de commerce, mais en tout cas le l'âme, le, le, j'ai envie de dire, de, du combat des, des, des écologistes, c'est évidemment une, un, un, un virage qui est compliqué à réaliser. D'autant que pour eux, c'est au niveau européen qu'il faut voir, euh, qu'il faut examiner les choses et pas uniquement au niveau belge. un
0: ah, Georges-Louis Boucher doit, doit rire quand même euh, oui. dans, dans, dans son coin, parce que lui qui prône ça depuis euh, toujours, oui. euh, voir que les lignes ah. commencent à bouger, doit le ravir. Oui,
1: il faut reconnaître que lui, il est, que dans ce dossier-là, il a été tout à fait constant. Et euh, voilà, mais donc il faudra aussi de nouveau, je, je ne sais pas ce qui va être décidé, mais on voit bien en tout cas non. que les lignes sont en train de bouger. Mais si c'est le cas, il faudra préparer une espèce de, de récit, un des éléments d'engagement qui permettent aux écologistes d'expliquer la raison pour laquelle ils acceptent finalement la prolongation de deux centrales nucléaires. Mais nous n'en sommes pas bien. encore là.
0: Nous nous revoyons euh, lundi en fin de journée pour mise en ligne euh, mardi euh, pour les échos de campagne de la présidentielle euh, française et euh, une nouvelle semaine politique dans une semaine avec vous, Francis Vanobustel. Merci. Ce
1: sera avec plaisir. À très bientôt. Merci.